0: Ich begrüße alle ganz herzlich zur ähm, nächsten Podcast-Folge. Ich bin Heidi und habe heute unser äh, Kaffeesatzmitglied, unseren lieben Michi, bei mir. Michi, sag doch mal Hallo. Hallo. Ähm, schön, dass du da bist, ähm, dass wir uns hier hören können. Also wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Podcast-Folge das ist, aber schön, dass du vor dem Mikrofon sitzt. Ich würde, auch Gern, direkt,
1: sein.
0: Genau, ich würde auch direkt starten und dir ein paar Fragen ähm, in den Bauch löchern. Und zwar würde ich gerne damit starten, ähm, was du eigentlich bei uns im Kaffeesatz machst. Dass du dich einfach kurz vorstellst und erzählst, ähm, was dich äh, immer wieder zu uns
1: bewegt. Ja. Also, ich bin der Michi, ich äh, habe vor Jahren, als das Kaffeesatz noch jung und unschuldig war, mal den Pen Paper-Stammtisch mitgegründet und ich organisiere zurzeit immer mal wieder in regelmäßigen Abständen Karaoke-Abende. Mhm. Ansonsten bin ich halt bei einigen Veranstaltungen, Konzerten dabei, hinter der Bar und so weiter. Da ich relativ nah am Kaffeesatz wohne, gehe ich meistens rein, wenn wir dringend jemand braucht.
0: Okay. Wie lange bist du schon dabei?
1: Dabei bin ich seit letztem Jahr, im Dezember, Dezember 2019. Ähm, aber das Kaffeesatz kennen tue ich seit 2015, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls Ach. als ich noch studiert habe.
0: Ach, okay. Also das heißt, du hast sogar auch die Anfänge vom Kaffeesatz mitbekommen.
1: Nicht wirklich, weil ich da nicht viel mit denen gemacht habe. Da war okay. ich hauptsächlich im Pen-and-Paper-Stammtisch zuge zugegen, war zwar auch häufiger mal im Kaffeesatz, aber da ich damals Student war und infolgedessen ein Einkommen hatte, das astronomisch gering ist, ähm, war ich wenig draußen. Aber du,
0: damals gab es schon den Pen-and-Paper-Stammtisch.
1: Ja, den habe ich mitgegründet.
0: Ach, du warst das. Okay. Du und äh, wie viele waren da noch dabei?
1: Drei, vier Leute.
0: Für Leute. Und ähm, war das,
1: das war der Pascal war dabei, der Stefan ist wieder noch dazu dazugekommen, der Marcel ist dabei gewesen und sonst sind das lauter Leute, die heutzutage nicht mehr wirklich im Kaffeesatz vergehen, weil sie, glaube ich, alle weggezogen sind inzwischen nach dem mhm. Studium.
0: Mhm. Ist denn der Pen und Paper Stammtisch von Anfang an so eingeschlagen wie eine Bombe, dass so viele Leute gekommen sind oder hat sich das erst in letzter Zeit entwickelt?
1: Es sind ein bisschen weniger gekommen damals, aber es sind regelmäßig Leute gekommen und das ist am Ende wichtiger, als dass es viele sind, weil ja. ein, wie wir äh, in der Influencer-Welt von heute sehen können, ist es nicht wichtig, dass man viele Fans hat, sondern wenige Fans hat, die auch wirklich Geld ausgeben.
0: <lacht> das klingt so, als ob alle bei uns ein Vermögen da lassen.
1: Ähm. Es, 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 es ist ein regelmäßiges Einkommen fürs Kaffeesatz auf jeden Fall. Ja trinken. Keiner macht sich da arm, aber ich zum Beispiel plane jedes Mal 15 Euro ein, wenn ich für einen neuen schon ein Kaffee gehe.
0: Weil du dich natürlich mit Getränken und Snacks bei uns versorgen möchtest. Genau. genau. Ähm, war das damals schon so, dass das Probierrunden waren und mit vielen One-Shots, also Einzelabenteuern oder wart ihr eine feste Gruppe zu der Zeit, als es losging?
1: Wir waren eher eine feste Gruppe. Wir hatten immer wieder Anfänger, die reinkommen und Leute, die wieder weggehen, aber im Großen und Ganzen haben wir eine Kampagne gespielt und wir haben sie halt versucht so aufzubauen, dass jeder jederzeit einsteigen kann. So ähnlich wie es heutzutage bei Call of Cthulhu, bei Stefan ist, hat halt jemand einfach einen vorgefertigten Charakter bekommen und er konnte er gleich mitspielen.
0: Wobei ich auch gut mal bei dir einsteigen konnte, als du online Dungeons and Dragons angeboten hast. Machst du ja. das noch?
1: Das mache ich zurzeit nicht mehr, aber ich hoffe sich daran, dass wir online inzwischen so wenig Leute sind, dass es eigentlich nur für eine Runde reicht.
0: Also wäre es auch schön, wenn noch mehr Leute zu uns äh, online wieder den Weg finden würden?
1: Definitiv, definitiv.
0: Okay. Wärst du dann wieder bei Dungeons and Dragons oder würdest du gerne noch ein anderes System ausprobieren?
1: Das würde sich dann, das würde sich dann zeigen. Ich bin da sehr, äh, sehr breit gefächert, ich kann eigentlich, ich weiß das so gut wie alles und am Ende würde ich das nehmen, was mir am wenigsten Arbeit macht, das ist zurzeit halt einfach die online. Mhm. Weil das über die über die Website, die wir verwenden, um das zu spielen, das ist eigentlich nur eine Karte reinziehen, ein paar Monster draufziehen, dann hast du das halbe Abenteuer schon fertig. Ja. Das ist nicht so viel Arbeit, wie wenn ich jetzt noch extra Karten anfertigen muss und Token anfertigen muss und dann noch die Story schreiben will. Das ist halt einfach relativ viel Arbeit, das wöchentlich zu machen. Da ziehe ich auch meinen Hut vor Stefan, der das wirklich immer sehr gut bei Cthulhu macht. Ja. Aber ich will das nicht wöchentlich machen wollen. Also, da habe ich ja. einfach nicht die Zeit für die Arbeit noch nebenbei, das geht nicht.
0: Ja, ist auch ein sehr zeitintensives Hobby, zumindest wenn man das als äh, Spielleiter ähm, regelmäßig anbieten möchte. Da ziehe ich auch meinen ja. äh, Hut auf jeden Fall davor und äh, Respekt dafür, wer das eben macht und sich ähm, bei uns ins Kaffeesatz stellt oder setzt und das wirklich dort regelmäßig anbietet oder überhaupt anbietet. Ähm, wie viel Zeit steckst du in so eine Vorbereitung im Durchschnitt? Zu wenig. Sag mal eine Zahl.
1: <lacht> Stunde.
0: Eine Stunde, okay. Aber, aber ich, äh,
1: es, es kommt ganz darauf an, also es kann zwischen einer Stunde und vier Wochen dauern, bis ich ein Abenteuer fertig habe. Es, es hängt da äh, ganz stark davon an, ob ich eine gute Idee habe.
0: Ja. Was tust du in der Regel, wenn dir die guten Ideen
1: ausbleiben? Dann lege ich das Problem auf später und denke mir erst mal was anderes aus.
0: Okay, also du gehst äh, auf jeden Fall sehr entspannt ähm, damit um und siehst ja. äh, genau das. Ähm, also als man kann als
1: kreative Ergüsse nicht herausfordern, das weiß jeder, der Mensch, der kreativ arbeitet. Ab und zu hat man einfach einen Schreibblock, und das Beste, was man dann meiner Meinung nach machen kann, ist einfach mal was anderes machen.
0: Gibt es eine besondere Geschichte, die du zum Besten geben kannst, so wie Stefan, wo du besonders überrascht von deinen Spielern warst?
1: Das bin ich eigentlich jedes Mal. Da, würde ich, da fällt mir gerade spontan keine ausschließlich ein.
0: Okay. Ähm, würdest du gern noch zum Pen und Paper Stammtisch was sagen wollen? Gibt es einen besonderen Wunsch von dir? Freust du dich wieder auf die Präsenz? Hast du da eine Idee, wie du das äh, vielleicht noch anders gestalten könntest, wenn wieder Präsenzbetrieb ist? Oder was sind so deine Gedanken noch dazu, die du vielleicht loswerden möchtest?
1: Also... Zum einen würde ich mich natürlich freuen, wenn noch, noch mehr Leute kommen würden, weil das, das Hobby lebt von den Menschen. Und nochmal ganz kurz für die, die sich da jetzt überhaupt nichts runter vorstellen könnten, vielleicht mal kurz zu sagen, was ist Pen and Paper? Pen and Paper ist, mein Vater bezeichnet das gerne als Sügenrunde. Ich kann ihn da wenig, wenig absprechen. Es ist so, man setzt sich zusammen, dann kriegt man ein Stück Papier, da schreibt man ein paar Zahlen drauf und diese Zahlen stellen einen Charakter dar. Dieser Charakter ist irgendwer. Das ist Turok der Barbar oder irgendwie so jemand. Und diesen, diesen Charakter spielst du dann in einer, in einem Abenteuer, in einer Spielwelt gemeinschaftlich mit den anderen Leuten am Tisch. Da ist dann zum Beispiel Fips der Zauberer und, äh, die alte, die alte Marktbella und sowas. Alles, alles sind da. Und dann spielt die zusammen und versucht, dieses Abenteuer zu bestehen. Dabei spielt ihr halt, wie gesagt, zusammen und das Ganze wird gemanagt von einem Spielleiter und das ist das, was ich mache. Das heißt, ich, ich mache quasi die Regie und sage, ja, du kannst jetzt reden, Bella, ähm, nein, ein Feuerball jetzt zu werfen, ist eine doofe Idee und solche Sachen. Im Großen und Ganzen ist es ein gemeinsames Geschichtenerzählen. Und da würde ich mich natürlich immer freuen, wenn mehr Leute vorbeikommen, weil je mehr neue Gesichter man hat, umso besser sind die Geschichten. Weil jeder bringt was Eigenes mit, jeder, jeder Mensch ist sein eigener Hauptcharakter und hat eine eigene Sicht auf die Dinge. Und da können spannende Geschichten entstehen.
0: Genau, und ähm, du, also ich bin ja auch noch relativ neu in der Sache und immer noch als Anfänger unterwegs. Ich habe noch nicht so viele Runden gespielt. Ich kann da auch nur für ähm, Michis Spielleiter. Fähigkeiten ähm, plädieren, das habe ich auch in meiner Podcast-Folge ähm, angemerkt. Du hast das einmal ja online angeboten und äh, hast dort eine Bildschirmübertragung gestartet. Ich konnte dir vorher ein Bild von meinem Charakter abgeben, der dann mhm. tatsächlich auch über eine schön gestaltete Karte gewandert ist und ähm, es war also sehr mit sehr viel Liebe zum Detail auf jeden Fall ausgearbeitet. Also da auf jeden Fall nochmal eine klare Empfehlung und Einladung, ihr seid da auch Online herzlich willkommen. Wir sind keine festen, eingeschworenen Gruppen und es ist auf jeden Fall Anfänger geeignet. Ne?
1: Ja, definitiv. Und sobald wir wieder Präsenz machen können, werde ich auch da auftauchen und einfach ein Regelwerk mitnehmen und dann können wir schnell einen Charakter machen, können wir schnell was spielen. Wir haben auch ein Sammelsurium an zwei Seitensystem Das sind so ganz simpel, einfache Systeme, die immer bestimmten Thema folgen. Also wir haben genug Möglichkeiten, für jeden wirklich mal was zu ermöglichen, dass man was ausprobieren kann und mal gucken kann. Wir hatten auch zum Beispiel mal eine Runde Honey heißt, die ganz gut gelaufen ist. Das war, da spielt man Beeren ja. und will versuchen, die Honig-Convention zu überfallen.
0: Also dann doch mal ähm, weg vom ernsten äh, genau. Mittelalter-Fantasy-Setting, genau, hin zu einfach was Spaßigen. Ich kenne genau. das auch mit äh, Plüsch und Plunder heißt es, glaube ich. Ne? Ja,
1: das, das ist auch ein sehr schönes, aber da fehlt mir leider der Plüsch zu.
0: <lacht> da fehlt dir der Plüsch. Okay, weg vom Plüsch, mal noch hin zum musikalischen. Du hast deinen Karaoke-Abend angesprochen, mhm. der nun jetzt äh, leider auch erstmal verschoben, aber nicht aufgehoben ist. Ähm, wie regelmäßig hast du den bis jetzt äh, veranstaltet und wie gut war der denn abends besucht?
1: Also, ich konnte den bis jetzt zweimal veranstalten. Da war er eher mäßig besucht. Aber ich habe immer, wenn ich immer die Leute, die da waren, hatten großen Spaß, sagen wir es so. Es ist nur, dass wir halt nicht die große Medienpräsenz haben, um wirklich Leute aus dem Umfeld ranzukriegen. Aber vor allem für sowas wie, wenn, äh, ich stelle mir das vor allem an Abenden vor, wo zum Beispiel im Nikola Tesla äh, ein Konzert ist oder so, dass man da, dass man da vielleicht Karaoke veranstaltet, wenn es da gerade passt, weil dann können die ganzen Studenten in Anführungszeichen. Die will ich will euch jetzt nicht über einen, über einen Kamm stellen, aber Studenten sind halt so. Ähm, können die ganzen Studenten vorher zu uns kommen, ein bisschen singen, ein bisschen was trinken und dann ins Tesla gehen. Und danach wiederkommen. Das könnte man zum Beispiel machen. So, das ist so, wo ich hingehen will. So als Seitenveranstaltung. Ja. Das Ganze ist, kurz um zu erklären, wie das funktioniert, das ist kein richtiges Karaoke. Das hm. ist, äh, Thinkstar, prinzipiell. Wie dieses alte PlayStation-Spiel.
0: Ja, ich verstehe. Das ist,
1: das ist äh, du hast dann, eine ein ne, ne Video, das abläuft und ein paar, Linien, wo drauf die dir zeigen, wie hoch du ungefähr singen sollst und wenn du das in der richtigen Tonhöhe machst, kriegst du Punkte. Und wir machen es generell so, dass wir also wir haben es jetzt generell so gemacht, wir müssen gucken, ob das auch so bleibt, ich gehe aber davon aus, dass wir jedem, der äh, singt, erstmal einen Kirsch oder einen Pfeffi ausgeben, damit sie ein bisschen Mut angetrunken bekommen und auch wirklich lautheits mitsingen können. An ja. sich wir haben eine Bibliothek von ich meine 5000 Songs. Da ist für die meisten was dabei. Mhm. Von Metal bis zu Schlager.
0: <lacht> ja.
1: Und an sich ist das Ganze, also die Leute, die da waren, hatten immer großen Spaß. Und es ist halt äh, eine Möglichkeit, mal so ein bisschen aus sich rauszugehen und mal so ein bisschen einfach mal zu singen und einfach mal mit anderen zusammen zu singen oder kompetitiv zu singen, wenn man will. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es halt einfach nur eine netter Abend mit Freunden. Sozusagen. Ja. Wir hatten das auch, ich hatte das auch an meinen Geburtstag angeboten. Da hatte ich auch die karaoke maschine aufgebaut, also das Things da aufgebaut und da ist das sehr gut angekommen. Also, wenn ihr mal eine Veranstaltung machen wollt bei uns und wollt ein bisschen neben, Nebenprogramm haben, Karaoke ist immer eine gute Idee.
0: Genau, und dafür bietet sich ja auch die Leinwand an, die haben wir ja mhm. noch nicht so lange im Kaffeesatz, die nutzt du dafür, ne? und den Die Beamer. nutze
1: ich dafür, genau. Die genau. Beamer und den Beamer. Ja. Da schließen wir zwei Mikros an den PC an, ziehen das rüber und dann passt das schon.
0: Genau. Und die Leinwand, die hat uns ja schon gute Dienste getan, ne? Auch für mhm. den Mario Kart Abend. Ne? Warst mhm. du da dabei? Ich entsinne Nee, mich
1: da nicht. war ich nicht dabei. Ach Bei so. den ganzen Sachen war ich noch nie dabei, weil ich halt, weil dann kam Corona dazwischen.
0: Ja, dann meine herzliche Einladung da auch nochmal an dich, dass du beim nächsten Mario Kart Abend dabei bist. Den habe ich auf jeden Fall mit auf der Agenda stehen, weil mir das so große Freude bereitet hat. Und genauso würde ich dann gerne mal zu deinem Karaoke Abend kommen. Das klingt mhm. wirklich sehr amüsant. Vor allen Dingen spannend, dass bei SingStar angezeigt wird, ob um deine Tonhöhe richtig war. Ja. Da hat man ja das sogar ist, noch einen
1: Trainingseffekt. Das ist so, äh, es ist, dadurch ist es halt so, dass du nicht ganz schief singst im Normalfall. Weil du willst genau. ja irgendwie die Töne treffen. Aber also. an sich äh, musst du nicht gut singen. Mhm. Aber es ist, es wird gerne gesehen.
0: Die Peinlichkeit kann sich also in Grenzen halten, weil die Technik einem dort einen Rahmen vorgibt,
1: sozusagen. Genau. Mhm. Genau. Und wenn nicht, okay. komm vorbei, guck dir das einfach an, wie andere sich zum Affen machen, das ist auch immer schön. <lacht> ja, ich singe auf jeden Fall mit. Ich kann nicht singen, beim besten Willen nicht. Ich auch nicht. Ich habe die musikalischen Fähigkeiten eines Backsteins, der sozusagen in der Sonne gelegen hat. <lacht> Aber äh, trotzdem macht es mir großen Spaß und da bin ich auch immer dabei.
0: Ja, wenn wir gerade in Erinnerungen schwelgen, ähm, was war denn so das einschlägigste Erlebnis bei uns, wo du dich am liebsten dran erinnerst, neben deinen Karaoke-Abenden? Ich hatte dir ja vorab die Fragen schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Ja? Ähm,
1: da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Bitte. Weil natürlich ganz weit vorne sind die Pen-Paper-Stammtische, weil die machen immer großen Spaß und die karaoke abende aber was für mich das prägende Ereignis im Kaffeesatz war, das war 2016, glaube ich. Und zwar haben wir da noch einen Pen-Paper-Stammtisch, haben wir da gesessen und dann kam noch der Raste dazu und dann kam noch der Mark dazu und dann kam noch ein anderer dazu, den ich vergessen habe, wer es war. Und dann haben wir da noch, ich glaube, 5 Uhr gesessen und haben einfach nur gequatscht über Gott und die Welt, über die Politik, über das. Haben nebenbei ein bisschen Musik angemacht und haben dann lautstark Madness mitgesungen. Das war großartig. Das war so für mich das Quintessente. Das ist es, was Kaffee das ausmacht. Das war auch gerne mal über verschiedene Sachen hinaus, was sehen wollen. Dass man viele viele diverse Menschen treffen kann, viele Menschen mit verschiedenen Meinungen und sich trotzdem am Ende noch lieb hat.
0: Ja, das, äh, die Erfahrung habe ich auch machen können und äh, ich glaube auch, das ist so das, äh, was uns dann auch am Kaffeesatz am Ende auch hält. Uns alle, die hier auch im Podcast ähm, ihre ähm, Geschichten erzählen, dass wir so bunt, äh, so ein bunter Haufen wie wir sind, dass wir trotzdem immer wieder dort auch zusammenfinden. Und ähm, das ist für mich auch immer das Schönste. Vor allen Dingen, wenn dann der Abend Open-End geht ne? und ja. keiner so richtig nach Hause gehen möchte, das hat mir auch bisher immer gut gefallen. Ähm, Hast du? Also wir haben ja jetzt gerade erwähnt zum Rollenspielstammtisch, das äh, kann online stattfinden. Jetzt haben wir unseren Podcast. Fallen dir alternative Ideen ein, äh, die wir so, sollte die Corona-Situation sich verlängern, die wir vielleicht noch auf die Beine stellen können?
1: Das. Äh, wir haben sicher ein paar Möglichkeiten. Wir haben halt zum Beispiel auch gesehen, dass wenn die Situation besser wird und wir die Corona zwar nicht verschwunden, aber unter Kontrolle ist. Wir hatten ja zum Hang zur Kultur, hatten wir dieses Fensterkonzert, da haben wir uns zwei Künstler genommen, haben denen einen Tisch hingestellt vors das Fenster, dann Stuhl drauf und haben die aus dem Fenster heraus auf die Straße gespielt. Das hat überraschend gut funktioniert, muss ich sagen. Und so im kleinen Rahmen kann man sowas vielleicht auch mal wieder machen, wenn es dann wieder Sommer wird und wenn es ein bisschen besser in der Kontrolle ist, natürlich, vorausgesetzt. Aber solche Sachen könnten vielleicht auch mal wieder auftreten, kann ich mir vorstellen.
0: Okay. Und wenn wir gerade bei Ideen und Wünschen sind, hast du ähm, bestimmte Ideen oder Wünsche fürs äh, Kaffeesatz oder vielleicht auch für einen äh, Podcast, aber auch äh, gerne, wenn du hast, natürlich Ideen für die Präsenz. Ähm, mhm. Stefan hat ja so schön gesagt, ähm, wenn das ja alles vorbei ist, vielleicht ist dann überall in Chemnitz jeden Tag Party. Das stelle ich mir auch sehr bunt und sehr fröhlich vor. Hast du, ähm, so wie unser Kaffeesatz bisher gelaufen ist, ähm, vielleicht die Pause auch nutzen können und für dich äh, Ideen sammeln können, was du dir in Zukunft vorstellen kannst, wenn alles wieder im Normalbetrieb ist?
1: Also eine Sache, die ich mir wünsche, dass das ein bisschen besser angenommen wird, was aber zurzeit schon vor Corona so gut wie nicht angenommen wurde, war der Brettspielerabend. Wir haben eine kleine Brettspielecke, da sind ein paar gute Spiele dabei, nichts, nichts Außergewöhnliches, aber ich habe selbst noch welche und ich fand das, das eigentlich ganz schön, wenn man sich regelmäßig im Kaffeesatz treffen könnte, alle zwei Wochen oder so und einfach mal an einem Abend mal drei Stunden lang irgendwelche Brettspiele ausprobieren. Vielleicht wäre eine Kooperation mit einem äh, mit Stadtarchiv oder mit, äh, mit dem Spielmuseum möglich, aber ich glaube nicht, dass das Spielmuseum daran Interesse hätte. Aber das sind so Sachen, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne wieder einen richtig schönen Brettspielabend, den ja. wir im Kaffeesatz machen können. Ja. Weil wir haben mhm. schöne große Tische, da können wir drei Spiele locker spielen. Für die ist auch genug Platz.
0: Genau. Und wo du gerade mit äh, Kooperationen angefangen hast, äh, irgendwie äh, kam mal die Idee auf, eine Chemnitzer Rollenspiel-Convention zu veranstalten. Wärst du da mit im Boot?
1: Da wäre ich mit im Boot, definitiv. Auch wenn genau. ich nicht glaube, dass die viel Erfolg hätte, um ehrlich zu sein. Weil wir haben sehr gute Conventions in Dresden und Leipzig.
0: Ja, bereits. aber die,
1: die Die greifen schon sehr viele von den Leuten ab, die dann die müssen ja auch dann dahin fahren und so weiter. Und das Conventions greifen generell eigentlich nur die lokalen Leute ab. Im Normalfall ist so meine Erfahrung. Ich treffe auf den Hamburger Convention auch immer nur Hamburger.
0: Aber das wäre auf jeden Fall ein äh, Pilot. Also ich wäre dabei,
1: was zu organisieren und dazu helfen auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, also wäre das äh, eine Idee, die man mit aufnehmen könnte und ähm, sich mal notieren könnte und das als äh, leere Versprechung, genau. so wie es wir immer gerne anbringen, äh, mit in den Raum werfen könnte? Hast du noch äh, Themen für einen Podcast, die du selbst von uns gerne hören würdest?
1: Da muss ich leider sagen, dass ich für Podcasts nicht so wirklich viel am Hut habe. Ich höre die selber eigentlich fast nie. Ich versuche es mir gerade anzugewöhnen über den Kaffeesatz-Podcast. Ja. Macht auch einen ganz guten Job dabei, aber was man da so im Normalfall drüber redet und so weiter, keine Ahnung. Nee, da fällt mir nichts ein.
0: <lacht> okay. Ähm, zum Schluss noch die Frage, wenn wir gerade beim Ideensammeln sind, weil das doch auch äh, sicherlich unsere Hörer interessiert, was wir so äh, für Ideen haben und vielleicht ähm, entwickeln sich dadurch auch Ideen bei unseren Zuscha äh, Zuhörern, die ähm, vielleicht auch uns, auf uns zukommen werden. Ähm, was hältst du von einem äh, ähm, Stammtisch für Wissenschaften, wo sich Wissenschaftler treffen, wo man vielleicht auch mal einen Professor einladen kann, der mal einen Vortrag hält und seine Weisheit das Volk wirft? Ähm, Gerade jetzt auch in der aktuellen Situation ähm, wäre so, ähm, so Aufklärungsprojekte praktisch hilfreich und auch wie Wissenschaft funktioniert, um das Ganze auch transparenter zu machen. Ähm, wäre das was, was du dir in der Präsenz vorstellen könntest?
1: Dazu kann ich sagen, dass ich eine sehr gute Idee halt für eine sehr gute Idee halte. Wäre ich auch definitiv dabei. Also würde mich interessieren als Zuhörer, nicht als Darsteller, aber ich bin nur Ingenieur und Wissenschaft habe ich keine Ahnung. Ich kann nur Mathe. Ähm, was äh, ich dazu sagen muss, wenn dann müsste man das wahrscheinlich an einem Samstagnachmittag aufziehen und das Ganze über einen bisschen längeren Zeitrahmen machen, so als, als quasi Convention in Anführungszeichen. dass man einfach sagt, zum Beispiel. Äh, Heute laden wir uns Professor schließlich tot ein. Der erzählt uns ein bisschen was über das Thema. Vorher machen wir allgemeinen Einführungen, die was was sein was ein Thema ist. Wegen mir ist ein Biologie Biologie Professor. Dann geben wir vorher zwei Stunden hält einer ein Referat darüber, was man alles wissen muss, damit man den Professor versteht. Dann kommt der Professor und dann haben wir eine kleine Diskussionsrunde. Mhm. So würde ich mir das vorstellen wollen. So als kleines Wissenschaft für Wissenschaft Interessierte. Halt mit einem niedrigen Einstiegsebene, weil dafür halt, dass halt einer vorgeht und sagt, ja, ich habe den Professor vorher mal ausgefragt, darum geht's. Wir reden nur das jetzt, darum geht's, das müsst ihr wissen, das könnt ihr, darum geht es, das wollen wir wissen, das wollen wir, darüber wollen wir später reden und dann den Professor reden lassen und dann nochmal darüber diskutieren. Das wäre ein interessantes Format, wo ich auf jeden Fall dabei wäre. Wobei ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht viel im Kaffeesatz sein werde können, beruflich.
0: Das ist äh, schade, weil mir gerade noch auch der Themenbereich Warhammer eingefallen ist. Ich habe in meiner Folge schon äh, kurz darüber mhm. geredet. Das ist ein, ähm, praktisch ein Strategiespiel mit selbstgebauten ähm, und bemalten Miniaturen und Geländestücken. Du mhm. warst im äh, warhammer ich auch schon mit dabei. bin weiß nicht mehr und kann mich auch nicht mehr genau erinnern, doch wir beide hatten auch mal eine Runde zusammengespielt. Ja, haben deinen, wir.
1: Na? Deine, äh, deine äh, imperialen äh, äh, Mechanikus gegen, ich glaube, ich hatte Jeans-Dealer.
0: Die Jeans-Dealer hattest du, genau. genau. Ähm, das ist ja auch ein Hobby, was neben äh, dem Rollenspiel Stammtisch äh, sehr nördig ist, sozusagen. Mhm ähm, ich, ich bekenne jetzt deinen aktuellen Stand nicht. Wie stehst du zum Hobby und steigst du noch weiter ein?
1: Also, ich habe früher 2003 bis 2007 habe ich Warhammer Fantasy gespielt, das alte, die alte Welt. Schönes Spiel, riesige Armeen. Wenn du dich einmal falsch bewegt hast in der Bewegungsphase, hast du die gesamte Schlacht verloren und wurdest vernichtet. Wunderbar. Es war hart, es war schwer. Ich habe in, mein, ich habe in meinem Leben ungefähr 10% meiner Spiele gewonnen. War super. Hat Spaß gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang nichts gemacht, weil ich im Studium war und hier keinen Spieler hatte und dann kam Age of Sigma raus und ich hasse Age of Sigma, aber das liegt daran, weil ich Fantasy gespielt habe. Und das halt was ganz anderes ist. Age of Sigma ist halt wie das Warhammer 40.000, wie das im Weltraum spielende Science-Fiction-Spiel. Nur in Fantasy. Und ich wollte, wollte mal Fantasy weiterspielen. Mhm. Äh, und dazu kann ich sagen, ich habe dann aufgehört. Dann habe ich vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr nochmal wieder angefangen mit Age of Sigma, Mir einfach mal die Regelwerke gekauft und mal ein, zwei Runden gespielt und habe gemerkt, es ist nichts für mich. Es ist einfach nichts mehr für mich. Ich habe jetzt meine Figuren eingemoddet und mache nichts mehr. Aber ich habe mich entschieden, dass das Hobby so schön ist, und dass mir die, das Setting und das strategische Spiel und das Figuren bemalen auch, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich da wieder einsteigen will. Weswegen ich mir jetzt angefangen habe, eine Necron-Armee zu
0: Also hast du doch wieder angefangen. Das ähm, ist äh, beruhigend für mich zu hören. Dann weiß ich auch, dass ich dich weiter ähm, bei unserem Warhammer-Stammtisch begrüßen kann, als Mitspieler. Definitiv. Ich sagen. Das ist gut Definitiv. Zu hören. Das ähm, macht mir auf jeden Fall auch eine riesige Vorfreude darauf, ähm, das dann auch wieder regelmäßig stattfinden zu lassen, also mindestens einmal am Monat. Falls ihr also da draußen schon mal was von gehört habt oder neugierig geworden seid, weil ihr euch für... Äh, bemalen von Miniaturen interessiert oder ihr ganz große Strategiefans seid. Ähm, Michi wird jetzt bestimmt gleich mit mir schimpfen, aber ich sage immer so schön, Warhammer ist äh, eigentlich wie Mensch, ärgert dich nicht, nur schöner. <lacht> das bringt immer jeden auf die Palme. Also wenn ihr davon schon was gehört habt oder neugierig seid, dann kommt auf jeden Fall gerne dabei und seid da auch mit dabei, sobald wir wieder starten können.
1: Michi also da kann ich, dazu möchte ich noch kurz eine kleine einwerfen, und zwar kommt einfach vorbei. Am besten, genau. ihr, sagt, ihr ruft vorher mal bei Heidi oder sagt, auf, sagt schickt Kaffeesatz eine Nachricht auf Facebook, da sind wir auch alle drin, die hier bei Organisatoren sind und dann steht da, steht da drin, wir wollen morgen mal bei Warhammer vorbeikommen. Und dann bringen wir euch einfach eine kleine Armee mit und dann spielen wir mal eine Runde Kill Team oder sowas.
0: Genau. Dann spielen wir
1: mal eine kleine Runde, dann wisst ihr dann wisst ihr zwei Dinge, weil es gibt zwei Dinge, die Warhammer ausmacht, die es besser machen, das ärgere ich eigentlich nicht. Erstens, ihr wisst, Finde ich diese Figuren schön, will ich die selbst bemalen. Will ich was eigenes basteln. Weil das ist der eine Aspekt von Warhammer. Und der andere Aspekt ist das Spiel. Macht mir Spielspaß. Spiel Spaß. Beide sind getrennt zu betrachten. Das ist wichtig. Denn es gibt einige, ich kenne einige Leute, die finden dieses Figuren bemalen und das selber basteln und dann so richtig kleine Dioramen bauen und so weiter. Das ist super, das macht Spaß. Das ist super geil. Aber, dann gibt aber, die haben keinen großen Spaß am Spiel das geht es herauszufinden, seid ihr einen von der einen, die Spaß am Spiel haben oder die malen oder die beides wollen.
0: Genau, mir geht das immer so, also ich bin mehr der Mal- und Basteltyp. Mhm. Ich spiele natürlich auch mit, einfach um die Jungs nicht zu enttäuschen und um wirklich auch mal zu gucken, was meine Figuren können, aber ja, es entwickelt sich dann oft äh, so eine Type entweder Mal- und Basteltyp oder spielen, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern gehört, nee. glaube ich, mit zum Hobby dazu, dass
1: das so ist. Ganz kurz zu den Warner nochmal. Ähm, ja, es ist meiner Meinung wichtig, dass ihr das schnell herausfindet, ob ihr malen oder basteln oder spielen wollt. Weil wenn ihr spielen wollt, müsst ihr nicht so viel Geld in die Farben stecken, weil dann macht er drei Farben und bist ein hübsches Deko und ist, die Sache und kann spielen. Oder ihr wollt viel, viel malen und basteln, dann müsst ihr weniger Geld in die Figuren stecken. Weil die sind teuer. Und dann braucht ihr nicht 20 mal dieselbe Figur, weil dann reicht euch die einmal und die malt ihr dafür richtig schön an. Viel besser. Dann muss ich halt nur, man muss es nur halt wohl genug rausfinden, deswegen habe ich damals meinen Kumpel, der neu dazugekommen ist, den ich euch das nächste Mal mitbringen will, ähm, äh, dazu gedrückt, dass er erstmal mit mir eine Runde spielt, um zu gucken, was spielen, was für ihn ist. So, und jetzt nochmal. Du hattest noch weitere Fragen.
0: Ich hatte jetzt gerade auf meine Fragenliste geguckt ähm, und du hast die ja auch äh, bei dir. Mhm. Ich glaube, wir sind durch, es sei denn, du möchtest noch etwas Ergänzendes sagen oder abschließende
1: Worte finden. Ich gucke auch noch mal kurz auf die Fragenliste. Mhm.
0: Wir merken halt auch, wir sind äh, überhaupt keine Podcast-Profis, aber ich glaube, das äh, macht uns auch aus, gerade als Kaffeesetzler. Auch das Podcast-Projekt ist ja eine Probierbühne. Mhm. Ne? Genau das An ist sich finde ich, das ist eine
1: schöne Sache. Vor allem, weil wir dann auch die Technik kriegen, um mal äh, zum Beispiel den Online- und Offline-Stammtüll miteinander zu verbinden, was noch so ein Projekt wäre, was ich ein bisschen mal hervortreten möchte, weil wir haben einige Leute, zum Beispiel in Österreich oder in Berlin, die äh, halt nur online statt, online mitmachen können.
0: Ja, das ist richtig, genau. Na naja, gut ich, dann. Genau, dann ich würde, genau, ich würde jetzt äh, unsere Zuhörer verabschieden wollen. Ich, bin, äh, ich freue mich, dass alle... Ähm, dran geblieben sind, die dran geblieben sind. Ich freue mich, dass du da warst und äh, uns ein paar Einblicke ähm, von dir gegeben hast, was dich als Kaffeesetzler ausmacht, auch wenn du uns schon angekündigt hast, dass du vielleicht arbeitsbedingt weniger dabei sein wirst. Trotzdem bist du. Aber bisher, nur ein Jahr. Nur ein genau, Jahr. Genau, ein Jahr. Danach und trotzdem, bin ich ja wieder da. Genau, dann bist du wieder da und trotzdem bist du auch so bei uns und auch jetzt mhm. erstmal in den. Online-Runden und ähm, für Warhammer bist du auch weiterhin offen, bist du mit deinen Nekons mhm. beschäftigt. Genau, also danke dafür, dass du auch äh, da warst, dass du <lacht> dein Gegröchzt in die Welt gegeben hast, wie du es gesagt hast und ähm, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich verabschieden.
1: Tschüss!